0: Olá, bem-vindo ao podcast FarmaSuz. Aqui serão discutidos a Política Nacional de Medicamentos, PNM, e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, PNAF. A discussão será feita por acadêmicos do curso de farmácia do oitavo semestre da Universidade Federal do Oeste do Pará. Diante desse cenário pandêmico, é perceptível a importância de todos os profissionais na área da saúde, e sabendo que o papel do farmacêutico ainda é pouco conhecido na sociedade, decidimos apresentar alguns conceitos e atribuições discutidos na PNM e na PNAF. Os participantes desse podcast são os acadêmicos Amanda Esquerdo, Elizabeth Almeida, Maria Eduarda Coen e Rodrigo Carvalho.
1: Política Nacional de Medicamentos como parte essencial da Política Nacional de Saúde constitui um dos elementos fundamentais à efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. A Lei 8.080, de 1990, no seu artigo 6º, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde a formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde. O seu propósito principal é o de garantir a segurança, a eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. A política de medicamentos tem como base os princípios e diretrizes do SUS e exigirá para sua implementação a definição ou redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal, contempla também diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação, incluindo a regulamentação, inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e o desenvolvimento científico-tecnológico. Ah, vale ainda ressaltar né, que outros insumos básicos da atenção à saúde, tais como imunobiológicos e hemoderivados, deverão ser objeto de políticas específicas. No caso particular dos produtos derivados do sangue, esta política trata de aspectos concernentes a estes produtos, e que são exemplos, questões relativas às responsabilidades dos três gestores do SUS e ao efetivo controle da qualidade. O sistema de saúde brasileiro, que engloba estabelecimento público, estabelecimentos públicos, e o setor privado da prestação de serviços, inclui desde a unidade de atenção básica até centros hospitalares de alta complexidade. A importância e o volume dos serviços prestados pelo setor público de saúde no Brasil, composto pelos serviços estatais e privados conveniados ou contratados do SUS, podem ser verificados, por exemplo, no montante de atividades decorridas, em, de em no ano de 1996 no qual constam a realização de cerca de mil partos, 318 milhões de consultas médicas, 12 milhões de internações hospitalares, mais de meio milhão de exames e aplicação de quase 50 milhões de doses de vacinas. É indiscutível, portanto, a importância dos serviços de saúde, os quais constituem, ao lado de uma série de outros fatores de extrema importância para a qualidade de vida da população. Esses serviços representam hoje a preocupação de todos os gestores do setor, seja pela natureza das práticas de assistência neles desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvidos. A despeito do volume de serviços prestados pelo sistema de saúde, ainda é claro que ainda há aquela parcela da, da população que é excluída de algum tipo de atenção. A gente pode verificar, por exemplo, as constantes mudanças no perfil epidemiológico que atualmente compreende doenças típicas de países em desenvolvimento e agrava os característicos de países de países desenvolvidos. Assim, ao mesmo tempo em que são prevalentes as doenças crônico-degenerativas, aumenta a mortalidade decorrente da violência, especialmente homicídios e dos acidentes de trânsito. Além disso... Aparecem e reaparecem outras doenças tais como a cólera, a dengue, a malária, as doenças sexualmente transmissíveis a, e a AIDS. Uh, o envelhecimento populacional gera novas demandas, cujo atendimento requer constante adequação do sistema de saúde e certamente a transformação de modelos de atenção prestada de modo a conferir a prioridade e o caráter preventivo das ações de promoção proteção e recuperação da saúde. Sob esse enfoque, a política de medicamentos é indubitavelmente fundamental nessa transformação. É, devemos considerar ainda que modificações qualitativas, quantitativas no consumo de medicamentos são influenciadas pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência ao aumento na expectativa de vida ao nascer. O cenário também influenciado pela desarticulação da ciência farmacêutica no âmbito dos serviços de saúde. Ah, em decorrência, a gente observa, por exemplo, a falta de prioridades na adoção pelo próprio profissional médico de produtos padronizados, constantes na relação nacional de medicamentos essenciais, o Rename, o famoso Rename. Ah, soma a isso, as irregularidades no abastecimento de medicamentos no nível ambulatorial, o que diminui em grande parte a eficácia das ações governamentais no setor da saúde. Temos também o processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos, o estímulo à automedicação, que é uma coisa extremamente perigosa, perigosa que são muito presentes na sociedade brasileira são fatores que promovem um aumento da, na demanda por medicamentos, requerendo, assim, necessariamente, a promoção do seu uso racional, mediante a orientação dessas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo, tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário. Para assegurar esse, processo, esse acesso da população aos medicamentos seguros, eficazes, de alta qualidade, e ao menor custo possível os gestores do SUS nas três esferas do governo atuando em estreita parceria devem concentrar seus esforços no sentido no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance desse propósito estejam balizadas pelas diretrizes do Plano Nacional de Medicamentos que inclui a adoção da relação de medicamentos essenciais aí isso integra o elenco dos medicamentos essenciais, aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis a atender a maioria dos problemas de saúde da população. É, esses produtos devem estar continuamente disponíveis no segmento da sociedade, que deles necessitam nas formas farmacêuticas apropriadas uh, e compõem uma relação nacional de referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico bem como para definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica respectiva. Né? O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que, permitem, que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o INAMI, imprescindível instrumento de ação do SUS na medida em que contempla um elenco de produtos necessários. Uh, segundo, a regulamentação sanitária de medicamentos. Uh, e nesse contexto, uh, são enfatizadas, especialmente pelo gestor federal, as questões relativas ao registro de medicamentos e a autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos, bem como as restrições e eliminações de produtos que venham a se revelar inadequados ao uso, na conformidade das informações decorrentes da farmacovigilância. Para tanto, deverão ser utilizados comissões técnicas, grupos assessores com a finalidade de respaldar e subsidiar as atividades de regulamentação e as decisões que envolvam questões de natureza científica e técnica. A promoção do uso de medicamentos genéricos será igualmente objeto de atenção especial. Portanto, o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para tanto, por exemplo, a adequação do instrumento legal específico. Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a consolidação do uso dos genéricos tais como a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais, bem como as exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos, a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações públicas de medicamentos realizadas pela administração pública, a adoção de exigências específicas para o adivamento de receita médica ou odontológica, relativas à sua forma e à identificação do paciente do profissional que prescreve, A apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação e informação médica. Ter terceiro, a reorientação da assistência farmacêutica, um ponto extremamente importante. O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo que não se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos. As ações incluídas nesse campo da assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do sistema, deverá estar fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional de medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público e no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução dos preços dos produtos, assim viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. A assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, engloba atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização. Uh, nesta, compreende a prescrição e dispensação, o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos. Uh, desse modo, o processo de descentralização em curso contemplará a padronização dos produtos, o planejamento adequado e oportuno e a redefinição das atribuições das três instâncias de gestão. Essas responsabilidades ficam dessa forma inseridas na ação governamental, que deverá assegurar o acesso da população a esses produtos. Para o Ministério da Saúde, a... A premissa básica será a descentralização da aquisição. Para o Ministério da Saúde, a premissa básica será a descentralização da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais. O processo de descentralização, no entanto, não exime os gestores federal e estadual da responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de medicamentos em situações especiais. Essa decisão, adotada por ocasião das programações anuais, deverá ser precedida da análise de critérios técnicos e administrativos. Inicialmente, a definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deverá considerar três pressupostos básicos de ordem epidemiológica, a saber doenças que configurem problema de saúde pública, que atingem ou põem risco as coletividades e cuja estratégia e o controle concentram-se no tratamento os seus portadores doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente com uso de medicamentos de custos elevados. Doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado, que é um grande desafio. Após toda essa análise, a decisão deverá ainda observar critérios mais específicos relativos a aspectos técnicos e administrativos, que são exemplos o financiamento, da aquisição e da distribuição de produtos, sobretudo no tocante à disponibilidade de recursos financeiros, o custo-benefício e custo-efetividade da aquisição e distribuição dos produtos em relação ao conjunto das demandas e necessidades de saúde da população a repercussão do fornecimento e o uso de produtos sobre a prevalência ou incidência de doenças e agraves relacionados aos medicamentos fornecidos e a necessidade de garantir apresentações de medicamentos em formas farmacêuticas e dosagens adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos. É importante ressaltar que, Independente da decisão por centralizar ou descentralizar a aquisição e distribuição de medicamentos, deverá ser implementada a cooperação técnica e financeira intergestores. Essa cooperação envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, bem como a orientação e o assessoramento aos processos de aquisição, os quais devem ser efetivados em conformidade com a realidade epidemiológica visando assegurar o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo, priorizando os medicamentos essenciais aos de denominação genérica. Porta, diretriz, promoção de uso racional de medicamentos. No que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos, a atenção especial será concedida à informação relativa as repercussões sociais e econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes. A especial ênfase deverá ser dada também ao processo dos usuários ou consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrupção e da troca de medicação prescrita, bem como a necessidade da receita médica um tocante à dispensação de medicamentos tarjados. Paralelamente, Todas essas questões serão objeto de atividades dirigidas aos profissionais prescritores dos produtos e aos pensadores Promover-se-á, promover da mesma forma, a adequação dos currículos, dos cursos de formação dos profissionais de saúde. Além disso, terá importante enfoque a adoção de medicamentos genéricos, é, envolvendo a produção, a comercialização, prescrição e uso mediante a ação intersetorial, vez que esta iniciativa ultrapassa os limites do setor saúde, abrange outros ministérios e esferas de governo, além da sociedade e das corporações profissionais. Nesse particular, é importante ressaltar que a farmácia deve ser considerada estabelecimento comercial diferenciado, portanto, deve estar em absoluta conformidade com as definições constantes da Lei 8080-90, bem como dispor da obrigatória presença do profissional responsável. Quinta diretriz, desenvolvimento científico e tecnológico. Será iniciada a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica e promovida a dinamização das pesquisas na área, com destaque para aqueles considerados estratégicos para capacitação e o desenvolvimento tecnológico nacional, incentivando a integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas de setor privado. Além disso, deverá ser continuado e expandido o apoio de pesquisas que visem o aproveitamento do potencial, do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando-se, assim, a certificação de suas propriedades medicamentosas igualmente serão estimuladas medidas de apoio ao desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos, em especial os constantes da Rename, e destinam a sua produção nacional, de forma a assegurar o fornecimento regular ao mercado interno e a consolidação e expansão do parque produtivo instalado no país. A sexta, a promoção da produção de medicamentos. O no que se diz a produção, portanto, a produção, os esforços serão concentrados no sentido de ser estabelecida uma efetiva articulação das atividades de produção de medicamentos da Renami. O cargo dos diferentes segmentos industriais, oficial, privado, nacional e transacional. A capacidade instalada dos laboratórios oficiais que configurar um verdadeiro patrimônio nacional deverá ser utilizada preferencialmente para atender as necessidades de medicamentos essenciais, especialmente os destinados à atenção básica e estimulada para que supra necessidades oriundas das esfera estadual e municipal do SUS. O papel desses laboratórios é especialmente importante no que diz respeito ao domínio tecnológico de processos de produção e medicamentos de interesse em saúde pública. Esses laboratórios deverão ainda constituir-se em uma das instâncias favorecedoras do monitoramento de preços do mercado, bem como contribuir para a capacitação dos profissionais. Com referência aos medicamentos genéricos, o Ministério da Saúde, em ação articulada com os demais ministérios e esferas do governo, deverá estimular a fabricação desses recursos pelo Parque Produtor Nacional, em face do interesse estratégico para a sociedade brasileira, incluindo também a produção de matérias-primas e dos insumos necessários para esses medicamentos. Sétima, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. O processo para, para garantir a qualidade, a segurança e eficácia dos medicamentos é, se fundamenta no cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização com as quais é feita a verificação regular e sistemática. Essas atividades, coordenadas em âmbito nacional pela Secretaria de Vigilância Sanitária, serão efetivadas mediante ações próprias do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no cumprimento do, dos regulamentos concernentes às boas práticas de fabricação. Essa sistemática é, vai permitir a concretização dos preceitos estabelecidos na Lei 8.080 90, e em legislação complementares. Para o exercício dessas ações, a Secretaria de Vigilância Sanitária deve implementar e consolidar roteiros né, de inspeções aplicáveis à área de medicamentos e farmacêuticos definirá, desenvolverá e implementará sistemas de informação do setor envolvendo os três níveis de gestão, estabelecendo procedimentos e instrumentos de avaliação. Oitavo, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. O contínuo desenvolvimento e capacitação pessoal envolvido nos diferentes planos, programas e atividades que operacionalizarão a Política Nacional de Medicamentos deverão configurar mecanismos privilegiados de articulação intersetorial, de modo que o setor saúde possa dispor de recursos humanos em qualidade e quantidade, cujo provimento adequado e oportuno é de responsabilidade das três esferas reitores do SUS. O componente recursos humanos deverá requerer atenção especial, sobretudo no tocante estabelecido pela Lei 8080, em seu artigo 14, parágrafo único, que definem que a formação e a educação continuada contemplarão uma ação intersetorial articulada. A lei, inclusive, define como um mecanismo fundamental a criação de uma comissão permanente de integração entre serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias. Para o atendimento das necessidades e demandas relativas aos recursos humanos decorrentes da operacionalização desta política, o processo de articulação implementado pela Coordenação Geral de Recursos Humanos para o SUS do Ministério da Saúde compreenderá a abordagem de todos os aspectos inerentes às diretrizes fixadas no Plano Nacional de Medicamentos em especial o que se refere à promoção do uso racional de medicamentos e à produção, comercialização e dispensação dos genéricos, bem como a capacitação e manejo de medicamentos. O trabalho conjunto com o Ministério da Educação e do Desporto especificamente deverá, deverá ser viabilizado tendo em vista indispensável a adequação dos recursos de formação na área da saúde, Sobretudo no tocante à qualificação dos campos da farmacologia e terapêutica aplicada. Um, cabe ressaltar, finalmente, que áreas estratégicas de que, exemplo, relevante a vigilância sanitária, cujas atribuições configuram funções típicas e exclusivas de Estado, serão objeto de enfoque particular. Já vista a crônica carência de Pessoal capacitado na área nas três esferas de gestão do SUS, o que exigirá por parte dos gestores estudos e medidas concretas voltadas para a recomposição ou complementação adequada de quadros de pessoal especializado para fazer frente às responsabilidades constitucionalmente definidas.
2: Olá! Meu nome é Elizabeth e eu vou falar sobre as responsabilidades das esferas de governo no âmbito do SUS. Então, com relação às funções que cabem ao Estado, os gestores vão trabalhar no sentido de facilitar e tornar possível o objetivo da política de medicamentos atrelado à efetivação dos princípios do SUS, visando assim a garantia da segurança, da eficácia e qualidade dos medicamentos assim como a promoção do uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. E de que forma essa política poderia ser implementada? Então, existe um fator chave para uma atuação que ultrapassa o limite do setor saúde. Esse, setor, esse fator está voltado para a implementação dessa política e é conhecido como articulação intersetorial. Essa articulação intersetorial deve estar ligada às áreas que envolvem medicamentos e deverá ser efetivada em diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde. No que diz respeito ao âmbito federal, a articulação delineada pelo Ministério da Saúde será desenvolvida por várias instituições e organizações como o Ministério da Justiça, os Ministérios da área econômica, o Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência e Tecnologia e agências internacionais. Para exemplificar, a articulação do setor federal com o Ministério da Justiça terá como objetivo efetivar medidas que possam impedir eventuais abusos econômicos na área de medicamentos, isso tudo com base em leis. Já a articulação do setor federal com os ministérios da área econômica estará voltada para o acompanhamento das variações dos índices de custo dos medicamentos essenciais, com destaque aqueles considerados de uso contínuo, tendo a finalidade de preservar a capacidade de aquisição dos produtos por parte da população. Além disso deverá buscar o encaminhamento das questões relativas ao financiamento das ações inclusas na instrumentalização desta política e que incluam as respectivas participações dos governos estaduais e municipais nos termos da lei. Ao Ministério da Saúde caberá essencialmente a implementação e a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, ressaltando-se como responsabilidades Prestar cooperação técnica e financeira às demais instâncias do SUS no desenvolvimento das atividades relativas à Política Nacional de Medicamentos. Estabelecer normas que vão estar relacionadas à promoção da assistência farmacêutica nas três esferas de governo. Apoiar a organização de consórcios para a prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de assistência como objeto de consórcios de saúde. Promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores. Incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica. Promover a dinamização de pesquisas na área farmacêutica, em especial aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico. Promover a disseminação de experiências e de informações técnico-científicas implementar programas específicos de capacitação de recursos humanos voltados para o desenvolvimento desta política, coordenar e monitorar os sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos, como o de vigilância sanitária, o de vigilância epidemiológica e o de redes de laboratórios de saúde pública. Promover a reestruturação da Secretaria de Vigilância Sanitária, dotando-a das condições necessárias ao cumprimento das responsabilidades do gestor federal, especialmente no que tange a garantia da segurança e qualidade dos medicamentos. Promover a sistematização do arcabouço legal da vigilância sanitária, adequando-o aos princípios e diretrizes do SUS e ao atual momento da descentralização da gestão. Promover a atualização da legislação de vigilância sanitária, Implementar atividades de controle da qualidade de medicamentos, promover a revisão periódica e a atualização contínua da Rename e a sua divulgação, inclusive via internet. Promover a elaboração, a divulgação e a utilização do formulário terapêutico nacional, o qual possui informações científicas sobre os fármacos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais visando subsidiar os profissionais de saúde na prescrição, dispensação e uso de medicamentos. Promover a atualização permanente da farmacopéia brasileira, que é um compêndio onde estão estabelecidos, dentre outras coisas, os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. Acompanhar e divulgar o preço dos medicamentos, em especial daqueles constantes da Rename, Destinar recursos para a aquisição de medicamentos, mediante um repasse fundo a fundo para estados e municípios. Criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos ao desenvolvimento de um modelo adequado de atenção à saúde. Promover a revisão, atualização e ajuste diferenciado do grupo de medicamentos incluídos na composição dos custos dos procedimentos relativos à assistência hospitalar e ambulatorial faturados segundo tabela adquirir e distribuir produtos em situações especiais, identificadas por ocasião das programações, tendo por base critérios técnicos e administrativos, orientar e assessorar os estados e municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais, contribuindo para que esta aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para que seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo orientar e assessorar os estados e os municípios em seus processos relativos à dispensação de medicamentos. Finalizando as responsabilidades da esfera federal, podemos adentrar no âmbito da esfera estadual. Então, conforme disciplinado na Lei nº 8080, de 1990, cabe à Direção Estadual do SUS, em caráter suplementar, formular, executar, Acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde Nesse sentido, constituem responsabilidades da esfera estadual Coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em vista a implementação desta política Promover a formulação da política estadual de medicamentos Prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento de suas atividades e ações relativas à assistência farmacêutica coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito, apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão deste tipo de assistência como objeto de consórcios de saúde, promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores, assim como também é feito no âmbito federal assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo o treinamento dos recursos humanos e a aplicação das normas pertinentes, participar da promoção de pesquisas na área farmacêutica, em especial aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico, bem como do incentivo à revisão das tecnologias de formulação farmacêuticas. Investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da assistência farmacêutica. Coordenar e monitorar o componente estadual de sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos, como o de vigilância sanitária ou de vigilância epidemiológica e o de redes de laboratórios de saúde pública. Implementar as ações de vigilância sanitária sob a sua responsabilidade. Definir a relação estadual de medicamentos com base na rename e em conformidade com o perfil epidemiológico do Estado. Definir elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo Estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional, tendo por base critérios técnicos e administrativos e destinando orçamento adequado à sua aquisição. Utilizar prioritariamente a capacidade instalada dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do Estado Investir em infraestrutura das centrais farmacêuticas Visando garantir a qualidade dos produtos até a sua distribuição Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais, contribuindo para que essa aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para que seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo. Coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípios, visando assegurar o definido no item anterior e prioritariamente que seja utilizada a capacidade instalada dos laboratórios oficiais. E por fim, no âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades. Coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito. Associar-se a outros municípios por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica. Promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores. Treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades no município no que se refere a esta política. Coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos, como de vigilância sanitária, epidemiológica e o de rede de laboratórios de saúde pública. Implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade. assegurar a dispensação adequada dos medicamentos. Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do Estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna. Adquirir, além de produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município. Utilizar prioritariamente a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município. Investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos medicamentos. E, por último... Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda.
3: Olá pessoal, o meu nome é Amanda Carolina da Silva e eu vou falar sobre as prioridades que estão presentes na Política Nacional de Medicamentos. Então, uma das prioridades abordadas na política é a revisão permanente da RENAME. A RENAME, como nós sabemos, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a revisão dela é uma medida indispensável, já que é a partir dela que é feita a seleção dos medicamentos que vão ser utilizados para combater as doenças os agravos de saúde mais prevalentes na sociedade. E esse processo de revisão ele é coordenado pela Secretaria de Política de Saúde do Ministério da Saúde e ele é desenvolvido com a participação dos demais órgãos do Ministério, que é a Secretaria de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Assistência à Saúde e também deve contar com a participação dos gestores estaduais e municipais, que é muito importante, já que são esses gestores estaduais e municipais que vão saber quais são os medicamentos que vão ser ideais para combater os agravos e doenças que são mais relevantes e prevalentes nas suas localidades. Então, por isso, a participação deles na revisão da rename é um processo indispensável, até porque também eles são responsáveis pela implementação das ações que operacionalizam a Política Nacional de Medicamentos em suas localidades. Uma outra prioridade que é abordada na Política Nacional de Medicamentos é a assistência farmacêutica. Nessa Política Nacional de Medicamentos é, está escrito que as três esferas de governo deverão assegurar, nos seus respectivos orçamentos, os recursos para a aquisição e distribuição desses medicamentos de forma direta ou descentralizada. E a prioridade maior do Ministério da Saúde é a descentralização desse processo de aquisição, aquisição perdão, e distribuição de medicamentos. E, por isso, deve ser instituído um grupo tripartite, que deverão ter atribuições específicas, que vão atuar junto ao setor responsável pela implementação da assistência farmacêutica no Ministério da Saúde. Uma outra prioridade que é abordada nessa política nacional de medicamentos é a promoção do uso racional de medicamentos. A promoção do uso racional ela deve envolver, além da implementação da RENAME, é, medidas educativas, campanhas educativas né, que vão ser desencadeadas com o objetivo de promover e estimular o uso racional de medicamentos. E esse processo ele deve ser organizado pelos gestores do SUS, em conjunto com a entidade da sociedade civil organizada, que deverão se responsabilizar por essa, inici por essa iniciativa. Deve haver também o registro e uso de medicamentos genéricos, que são muito importantes também. É, e o objetivo da Política Nacional de Medicamentos também é que deve ser, que deve ser realizado um estabelecimento dos requisitos nacionais para demonstração de equivalência terapêutica, para demonstrar que o medicamento genérico também funciona da mesma forma que o medicamento de referência, principalmente em relação à sua biodisponibilidade e que por isso o uso desses medicamentos também deve ser estimulado. É, deve ser é, deve ser organizado também o um formulário terapêutico nacional, que ele deverá ser elaborado e amplamente divulgado, já que ele é importante, é um instrumento importante para a orientação da prescrição e dispensação dos medicamentos por parte dos profissionais de saúde e também para racionalizar o uso desses produtos. E esse formulário terapêutico nacional, ele deve conter todas as informações dos medicamentos, é, tanto informações terapêuticas e farmacológicas, inclusive, quanto a sua absorção e ação no organismo, principalmente. Então, esse formulário terapêutico também é importantíssimo. A farmacoepidemiologia e farmacovigilância, que além de tratar os efeitos adversos, de, de, de garantir que esses efeitos adversos não ocorrerão, eles também devem ser utilizados para segurar o uso racional de medicamentos e que para isso deverão ser desenvolvidos estudos, análises e avaliações decorrentes dessas ações para reorientar os procedimentos relativos a registro, quais são as formas de organização dos medicamentos, prescrição e dispensação deles. E de acordo com a farmacoepidemiologia, é, os estudos para utilização de produtos como forma de contribuir para o uso racional de medicamentos. Os recursos do humano, humanos também são bem importantes, já que vão ser realizados treinamentos, a Política Nacional de Medicamentos ela estipula que deverão ser realizados treinamentos, oficinas profissionalizantes, para que o profissional tenha seu conhecimento aumentado e também para que ele desenvolva habilidades específicas. Principalmente porque os medicamentos eles estão em constante atualização, então é importante que esses profissionais de saúde conheçam é, os procedimentos e, e processos de saúde, procedimentos de saúde que são mais, mais atualizados, tenham conhecimentos mais atualizados. Outra prioridade, não menos importante, que, com, que está presente nessa política nacional de medicamentos é a organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. Então, a Secretaria de Vigilância Sanitária, que é um órgão do Ministério da Saúde, ela é responsável pela coordenação e monitoramento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que, em articulação com estados e municípios, deverá estabelecer claramente as medidas que atendam à estratégia da descentralização e o financiamento das ações. Então, para que, que essa prioridade seja implementada de forma efetiva, deverão ser considerados diferentes aspectos, como o desenvolvimento e elaboração de procedimentos operacionais sistematizados. Mas o que é isso de fato? Isso quer dizer que os procedimentos próprios da Vigilância Sanitária, então todos os procedimentos que, que vão ser realizados, eles devem ser periodicamente revisados, sistematizados e consolidados em manuais técnico-normativos, então, a elaboração desses manuais é importante. Devem também ser elaborados roteiros de como tudo vai ser feito, o modelo e as instruções de serviço, e ampla divulgação também nesses processos. E, inclusive, deve ser feita também a revisão dos procedimentos que são relativos ao registro de medicamentos de marca e também similares. E todo esse processo, ele é essencial para que... As atividades elas sejam, elas sejam agilizadas, esse processo todo seja feito de forma rápida e eficiente. Já que como já vai estar tudo documentado, normatizado, então esse processo vai ser feito de uma maneira mais eficaz. Além disso, também deve haver o treinamento de pessoal do sistema de vigilância sanitária. Esse treinamento que pode ser feito também tanto em serviço como deve levar em consideração as mudanças e adequações que vão ser introduzidas no modelo de atuação da Vigilância Sanitária, deve levar em consideração os recentes avanços tecnológicos do setor, inclusive os da informatização do sistema de Vigilância Sanitária, e além disso também a metodologia convalidada de controle e de sistematização dos procedimentos técnicos e operacionais e os sistemas de inspeção preventiva das linhas de produção de serviço, e do desembaraço alfandegário sanitário, e também a coleta de material para o controle de qualidade, que, que é muito importante. E, por fim, a consolidação do sistema de informação e vigilância sanitária. Então, o aprimoramento das ações da vigilância sanitária deve ter como ponto importante a consolidação do sistema de informação, que deverá dar em consideração os produtos registrados, qual é a sua composição, as indicações principais e as formas de comercialização, também deve ser feita a vigilância dos medicamentos, que é a farmacovigilância, que é essencial. Quais são os produtos que são retirados do mercado e por que eles são retirados. Então, tudo isso deve ser documentado, deve haver uma justificativa que deve ser correspondente e convincente. Quais são os ensaios clínicos que vão ser realizados para que esses medicamentos possam ser inseridos no mercado. Quais são as normas e regulamentos é, para determinar o grau de risco de medicamentos e farmacoquímicos, então qual é a sua eficácia terapêutica e também a sua janela terapêutica e efeito tóxico. Também deve ser feitos os registros e regulamentos da qualidade dos produtos de comercialização autorizados também de empresas. Também deve ser feito o controle da comercialização e uso de, de produtos psicotrópicos e entorpecentes, inclusive nas farmácias magistrais. Então, deve ser feito esse controle, principalmente desses medicamentos, já que eles têm uma probabilidade melhor melhor não maior de ocasionar dependência nas pessoas que utilizam dependência e abstinência é também deve ser feito o controle da propaganda dos medicamentos de venda livre e por último a regulamentação e controle da propaganda realizada pelos fabricantes de medicamentos é de modo a resguardarem os padrões éticos então tudo isso é de responsabilidade da tudo isso é a responsabilidade da vigilância sanitária. Então, a Política Nacional de Medicamentos tem essas prioridades que são importantíssimas para que tudo ocorra bem, para que tudo seja feito da melhor maneira possível para garantir a segurança da população.
0: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que teve como berço a primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, realizada em 2003. Após esse episódio e baseado nas propostas dessa conferência, o Conselho Nacional de Saúde aprovou em 2004 a Resolução número 338 que dispõe sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A política é definida como um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como... Como coletiva, né? É, e ela tem o medicamento como insumo essencial e visa o acesso e o seu uso racional. Esses conjuntos de, de ações, né? Envolvem a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, processo de aquisição, da distribuição e da dispensação a garantia de qualidade desses produtos e serviços, o acompanhamento e avaliação de sua utilização, né? é, e isso acontece para que tenha a obtenção de resultados efetivos e concretos né? e que a população ela tenha uma melhoria da qualidade de vida. A seguir, serão apresentados alguns pontos cruciais na Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A assistência farmacêutica é um dos setores com maior impacto financeiro nas Secretarias Estaduais de Saúde, AES. E essa tendência por medicamentos ela é crescente. Então, a gente pode ver que nesse período é, no qual o país vive uma crise humanitária e higiênica, já contabilizando mais de 500 mil mortes por Covid-19, uma gestão efetiva e responsável é de suma importância para manter a relação de medicamentos municipal, estadual e nacional estável. Né? Então, a gente, pode, a gente pode viver essa realidade. Bom, gente, um outro ponto importante que eu achei interessante trazer para a discussão é que as Secretarias Estaduais de Saúde devem definir a estrutura organizacional responsável pela assistência farmacêutica através de uma coordenação ou gerência. É interessante que o gestor responsável saiba definir sua missão e as atribuições de cada atividade operativa. É a viabilização de uma estrutura organizacional de coordenação estadual de assistência farmacêutica é imprescindível para efetização, efetivação, desculpa das ações de sua competência e deve ser adotada de recursos físicos, humanos e tecnológicos adequados. Né? Então, esse gestor, esse setor vão precisar de, de assistência, né? vão precisar de, de meios para efetivar essa, essa atividade de assistência farmacêutica. E para finalizar minha fala sobre a PNAF, eu não podia deixar de lado a questão do financiamento, né? Então, o, o acesso a esses medicamentos depende do financiamento sustentável. Então, ao se definir a política de assistência farmacêutica e os medicamentos a serem disponibilizados nos diferentes programas de saúde em qualquer uma das instâncias gestoras do SUS, deverão ser assegurados os recursos financeiros que viabilizem né, as ações e a sua continuidade. O financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite Tripatite. CIT. É, conforme estabelecido na portaria nº 204, de 2007, os recursos federais são repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais o bloco de financiamento da assistência farmacêutica, que é constituído por três componentes. O primeiro componente é o componente básico da assistência farmacêutica. Esse componente destina-se à aquisição de medicamentos e insumos de assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e aquelas relacionadas a gravos e programas de saúde específicos, inserido na rede de cuidados da atenção básica, sendo composto de parte financeira fixa, parte financeira variável, O segundo componente é o componente estratégico da assistência farmacêutica. Financiamento para o custeio de ações de assistência farmacêutica no seguinte programa de saúde estratégico: Controle de endemias, como exemplo a tuberculose, ranceníase, malária, leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional. Os antirretrovirais dos programas de DST, AIDS, sangue e hemoderivados imunobiológicos. E o último componente é o componente de medicamentos de dispensação excepcional. Né? Esse financiamento é, ele vai, ele vai ser destinado ao programa de medicamentos de dispensação excepcional para aquisição e distribuição do grupo de medicamentos da tabela de procedimentos ambulatoriais. Com isso, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir a gestão, a organização e atender a demanda da população por medicamentos. Então, a gente pode ver a importância do profissional farmacêutico nesse processo. Isso diz respeito desde a aquisição até a, a, a supervisão, a dispensação, o controle de qualidade. Né? Então, esse profissional está presente em todas as fases desse processo. Eu espero que isso tenha tirado um pouco da cabeça, né? É, essa ideia de que ah, o farmacêutico ele só está ali para ficar na farmácia. Não, né? A gente tem, a gente tem diversos papéis na, nas secretarias de saúde, nas secretarias municipais. Inclusive, é, essa política de assistência farmacêutica deu um respaldo às né? é, atribuições que são de fato do farmacêutico, né, do, do profissional farmacêutico. E o nosso podcast chega ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, desde já, muito obrigada.